0: Bom dia, Maerovite.
1: Está
0: desligado o áudio. O, o som tá, você está sem áudio.
1: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Prazer estar novamente com vocês.
2: Bom dia.
0: É, Marivite, você já está escalado para ir na CPI. né? É sexta-feira, dia 11, e a pauta divulgada pelo próprio Senado é de que o objeto da sua participação lá é falar sobre os aspectos técnicos da Covid-19. Bom, nós temos um ano de profusão de informação sobre os aspectos da Covid-19. Né? A pergunta, na verdade, é quais os aspectos da pandemia merecem ser tratados é, ou enfatizados nessa fase em que a gente se encontra lá na CPI do Senado. Cláudio.
1: Pois é, a gente fica um pouco perdido, eu diria afogado neste mar de informações informações técnicas, epidemiológicas, econômicas e, principalmente, as informações da política, ou melhor, das políticas para enfrentar a pandemia. É, me parece que o foco da CPI é justamente olhar para o que o governo fez ou, principalmente, para o que o governo deixou de fazer em relação à pandemia. Isso tem sido, acho que, explorado em várias das, das sessões da, da CPI, e deve continuar sendo o foco. Para mim, assim, o que continua chamando atenção, e já vamos para um ano e meio de pandemia quase, o que continua chamando atenção é a inexistência de um plano nacional para enfrentar a pandemia. Ou seja, diferentemente de praticamente todos os países do mundo, é, o Brasil não se propôs a enfrentar a pandemia. Ele apenas criou ações pontuais. É, para evitar, digamos, grandes explosões, não de transmissão, mas explosões é, de, de comoção pública. Então, por exemplo, num momento em que uma grande cidade, vamos supor, uma grande capital brasileira, fica é, com uma imensidão de casos e sem leitos de UTIs, com filas enormes nos hospitais, isso preocupa o governo. Então, ele agiu um pouco nesse sentido de passar recursos para é, reforçar vagas hospitalares e dentro de UTI. Mas apostou na disseminação do vírus. E é isso que tem acontecido e continua extremamente intensa. É, me parece que esta continua sendo a grande pauta. Isso se refere à resistência, ou melhor, à sabotagem a qualquer medida de isolamento, confinamento distanciamento físico entre as pessoas de redução de atividade econômica e isso se refletiu inclusive na falta de decisão do governo para encomendar vacinas então eu acho que essas são as questões mais centrais além claro de uma infinidade de outros ornamentos é, dessa postura do governo que se em, outro, em última instância se contrapõe à vida, né?
2: Cláudio, bom dia, obrigado por você estar participando do nosso programa, é, tem um fato, não sei se é do teu conhecimento, mas é, aqui o Estado de São Paulo anunciou, acho que há umas três semanas, a realização de dez eventos testes, agora no mês de junho e julho, né? E a ideia é ser organizar um grande, grandes eventos com aglomeração de pessoas, segundo o governo do estado, todo mundo vai ser testado e acompanhado posteriormente. E um desses eventos vai ser aqui em Santos, que deve abrigar agora no final do mês uma feira de negócios é, no novo centro de convenções. É, na tua avaliação, é, isso é, já é hora da gente pensar nisso, é, e outra coisa, esse tipo de experiência também ocorreu em outros lugares do mundo? Como é que você vê esse tipo de atitude aqui do governo de São Paulo?
1: É, bom, Sandro, eu, primeiro obrigado pela informação, eu não estava sabendo dessa decisão do é, do governo estadual. É, isso é uma coisa absolutamente sem sentido é, no patamar que a gente se encontra da, da epidemia. Tem havido alguns poucos eventos testes é, na Europa, parece que no Reino Unido, na Alemanha e acho que na Holanda, não lembro se é algum outro país, é, em países que já estão com um controle assim, muito adiante do, do, do resto do mundo em relação à pandemia. O, o Reino Unido com uma proporção alta de pessoas vacinadas e fazendo eventos isolados é, com, com essa ideia de testar qual é o impacto. Em geral, é, são eventos em que as pessoas são testadas, é, costumam ser eventos voltados para uma população jovem, que em tese tem um risco é, menor de sofrer a doença grave, e em geral também com pessoas já vacinadas, para ver qual o impacto da, da circulação do vírus, se é possível retomar eventos. Fazer isso no Brasil atualmente é uma loucura. Equivale à decisão do governo federal, se não for pior, de trazer o torneio de futebol para cá. São coisas que a gente não tinha que pensar nisso enquanto nós estamos com essa quantidade de interações e de mortes diárias que é absolutamente inconcebível. Não sei como é que as pessoas conseguem pensar em se mobilizar para uma feira cheia de gente, um show, etc., tem a vida inteira para fazer isso, na hora que provavelmente está com um vizinho ou um familiar internado na UTI. Então, é assim, nós estamos com... Acho que os nossos governos estão provocando uma verdadeira divisão na consciência das pessoas. É uma cisão que a gente só encontra paralelo nisso em doenças psiquiátricas, e parece que o então, que eles estão querendo induzir, além da disseminação do, do vírus, a loucura na, na, nas pessoas também.
0: É, porque a insanidade parece que é um princípio, né, que conduz as, as autoridades com maior responsabilidade a começar pela maior delas, né. Por exemplo, nessa pauta, é... Seria importante que nós tivéssemos uma informação mais consistente sobre o estágio da política de testagem e a circunstância que ela deve ser conduzida aqui entre nós. E aproveito, então, para fazer essa pergunta para você. Como é que você avalia que está né, a testagem, que é um elemento importante da política política, do combate à pandemia, não nas circunstâncias que foram apresentadas aqui, mas ele é importante. A gente não tem orientação sobre isso. E nós já estamos há um pouco mais de um ano né, da, da pandemia. E dentro desse, dessa informação a gente também tem, parece que foi abandonado pela, pela, pela mídia, né, a referência às subnotificações, né, controle sobre isso. Como é que se avalia agora pouco mais de um ano, essa política de testagem e quais as implicações que isso teria com o tema das subnotificações, Cláudio?
1: Tá. Primeiro, só vou fazer um reparo inicial, que a insanidade é nossa, né? a insanidade é o que se quer gerar na população brasileira. Agora, não acredito que o presidente do Brasil possa alegar insanidade. Eu acho que ele tem intenções claras e que são coerentes com a forma como ele sempre se comportou. Isso não é um surto. Isso não é um momento de, de loucura qualquer. É a maneira que, como sempre se comportou. E as pessoas que votaram, infelizmente, é, tinham informação suficiente para saber disso também. Mas aí entrando na testagem. Desde o início da pandemia, nossa testagem é, é ínfima. Nós só temos testado de verdade pessoas que estão com sintomas mais graves... É, até agora, pelo menos, né, é, que, em geral, pessoas que procuram unidades de emergência ou hospitais, muitas vezes com dificuldade mesmo essas pessoas para conseguir o teste, e, que, e com tempos de espera muito longos também. Então, a testagem no Brasil não tem finalidade, não tem servido para prevenção, para isolamento, só tem servido para diagnóstico, e para contabilidade, vou chamar assim. É, não há nem o um controle epidemiológico, é para contabilidade de casos. Há países como o Reino Unido, a Dinamarca, é, entre outros tantos, não estou pegando exemplos isolados, entre outros tantos, a gente é, às vezes se esquece é, de, do, do velho continente, Pensando, bom, eles perderam a primazia econômica para os Estados Unidos, para a China, etc. Mas a social, não. Nesses países, as pessoas podem procurar testagem mesmo se estiverem sem sintomas. Elas são estimuladas a procurar testagem. Porque para controlar a doença, interessa para o país detectar aquelas pessoas que não têm sintoma nenhum. Porque elas transmitem de maneira invisível. Claro, não sabem disso, não tem intenção nenhuma nisso. Então, é, por exemplo, na Diramarca inventaram um passaporte ali que para frequentar museus ou locais de aglomeração, a pessoa tem que ter feito um teste naquela semana anterior. E ela pode fazer o teste a hora que ela quer, até dois testes por semana, se ela quiser, sem sintoma nenhum. É, acho que esse é um caminho é, que devia nos inspirar. A Coreia controlou a doença, fazendo testagem, 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 é, a doença nem chegou a se espalhar muito. É, claro, depois tiveram as suas ondinhas também, mas nada que se compare com o que a gente vive. Então, assim, a gente de vez em quando vê alguma, algum anúncio como se fosse uma grande coisa. Eu vi um anúncio esses dias de que o governo pretendia pôr à disposição mais 20 milhões de testes para o Brasil. Bom, isso não chega a 10% da população brasileira. Eu não sei em quanto tempo é, se pretende gastar esses testes, mas é muito pouco. Isso não ajuda quase nada a controlar a nossa epidemia.
2: Ô Claudio, até para exemplificar esse teu exemplo, no universo micro aqui de Santos, né? É, na semana passada a prefeitura anunciou que vai começar a fazer um teste de antígeno, né? fazendo, colhendo amostras por meio do suave e segundo a prefeitura, esse resultado sai em 15 minutos, né, e a, a eficácia, né, desse teste é de 98%, mas só foram comprados a princípio mil testes, esse tipo de teste que a prefeitura de Santos somente agora está fazendo, isso já estava disponível, isso é uma tecnologia recente, enfim, as prefeituras de um modo geral poderiam ter aperfeiçoado esse esse esquema de monitoramento na tua avaliação?
1: Oh, esse teste ele foi desenvolvido mais ou menos na metade do, do ano passado, digamos, é, próximo, mais próximo do, do início do ano passado. Demorou um tempo até que ele, digamos, ganhasse confiança. Mas já tem muitos lugares, muitos países, utilizando esse teste há um bom tempo. É, é um teste confiável, ele é um pouquinho inferior aquele que a gente chama de PCR, que é feito em laboratório, com aquele cotonete comprido, suave, que a gente chama, que foi pelo nariz. Esse novo teste ele pode ser feito com suave ou com saliva, dependendo é, da, da marca dele, da técnica que for utilizada. É, um é um teste bastante confiável. É, mil testes não, não faz cócega, né? Mil testes, eu, eu, eu sinto muito se eu estivesse em Santos, eu não saberia escolher para quem oferecer mil testes, talvez tivesse fazer uma loteria, alguma coisa assim, é, mas não, não, não dá para o cheiro. É, esses testes, deles, o preço deles caiu bastante, é, hoje já é uma coisa viável para ter em mais ampla escala. Eu não comparia apenas o, os prefeitos, acho que eles também podem é, adquirir testes por conta própria, agora... Numa emergência como a gente vive, essa é a responsabilidade, principalmente, do, do governo federal. É claro, eu acho que as prefeituras, uma vez que não existe um plano nacional, devem ter os seus planos específicos e com estratégias, inclusive, para utilização de testes de maneira inteligente, para tentar diminuir a transmissão é, dentro da, das suas cidades. Parece que isso vem acontecendo muito pouco. A gente tem alguns exemplos que pode comemorar, acho que o exemplo que tem sido mais propagado é o exemplo do município de Araraquara, no, no estado de São Paulo, que inclusive é, foi um dos municípios que conseguiu fazer um lockdown e esvaziar, as esvaziar não, né, mas diminuir muito a lotação das UTIs, dos hospitais, que já estavam superlotados, é um exemplo a ser seguido, mas são poucos ainda. né?
0: Cláudio, a Fiocruz anunciou recentemente um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Seria um IFA nacional aqui da vacina. É, bom, você está lá na Fiocruz, como é que você avalia o impacto dessa medida para o nosso calendário de vacinação?
1: Então, essa, essa transferência ela tem dois significados. Um significado estratégico, é pensando na nossa autonomia como país para a produção de vacinas. E o significado é em relação a, nosso, a esta pandemia nesse instante. É, para efeito do controle da pandemia, tanto faz de onde vem o IFE, tanto faz de onde vem a vacina. É, infelizmente, o governo não comprou vacinas como podia ter comprado. Infelizmente, também o governo não investiu no Butantan no momento que poderia ter é, transformado a capacidade de importação e de produção do Butantan de forma a ter muito mais vacinas agora. Então, se, se isso tivesse acontecido, é, nós não seríamos tão dependentes de um único produtor, dois únicos produtores brasileiros para conter a epidemia. Estou falando deste momento especificamente. Agora, na questão estratégica, é isso. A indústria farmacêutica brasileira, ao longo de muitos anos, particularmente depois do governo Collor, ela foi transformada em exclusivamente montadora. O que, que eu quero dizer com isso? Ela importa as peças prontas e chega aqui e monta o medicamento. Então, mais de 90% dos medicamentos vendidos no Brasil tem a matéria-prima importada. E o que, que é a matéria-prima? A matéria-prima, na verdade, é o próprio medicamento. Quando a gente pega um comprimido, assim, ele é um pozinho que tem o remédio que funciona, que foi comprimido, daí vem o nome. E recebe algumas coisas ali para ele ficar grudadinho, para melhorar o gosto, melhorar a cor, coisa assim. Agora, a essência dele, a matéria-prima, é o que se chama do ingrediente farmacêutico ativo. Esse é importado. É para muitas vacinas e no caso das vacinas de covid isso ainda acontece também nós temos uma produção de ingredientes ativos no Brasil para diversas vacinas o Instituto Butantan e Fiocruz é, fabricam isso para diversas vacinas mas ainda não para covid então é, em geral esses processos de transferência de tecnologia eles começam com a importação da vacina pronta depois passam por um período em que a indústria importa o tal do ingrediente e é, prepara a vacina aqui, como uma montadora, até uma outra etapa em que ela fabrica tudo aqui. E, para isso, ela tem que dominar a tecnologia desses processos biológicos, em que os vírus são cultivados em bactérias, depois são multiplicados, inativados, é, purificados, etc este processo na Fiocruz eu, aí eu não faço parte dessa, dessa desse pedaço da Fiocruz eu só sei o que é público é, ele está previsto para mais ou menos para outubro do ano que vem a, é, a possibilidade de entregar os primeiros lotes com ingrediente feito no Brasil ou seja isso é importantíssimo do ponto de estratégico para o Brasil para a gente não viver essa situação de ter que disputar vacina no mercado internacional Assim, isso a gente vê, não, Olha, a Índia está com problemão com a epidemia, então ela segurou a exportação para usar vacina lá dentro. E a gente tem que ficar aqui esperando a hora que sobra um pouquinho lá para mandar para cá e acabar de preparar aqui. Então, isso dará uma segurança estratégica para o Brasil. Mas, infelizmente, é, assim, demora isso para que a gente diga que vai contribuir para controlar a epidemia na, do jeito que nós estamos precisando, né?
0: Então, com, essa, é, com essas inconsistências, né, você falou em outubro do ano que vem. Ah, desse ano. É, ah, desse ano.
1: Outubro desse ano, é isso. É. Ah, outubro
0: desse ano, ótimo. Então, mas mesmo assim, eu queria que você desse aqui, uma se fosse possível, uma avaliação para a gente é, sobre a consistência desse Plano Nacional de Imunização. Porque nós, a sociedade como toda, recebe muitas informações, mas a impressão que a gente tem né, que é, é que a gente não consegue responder objetivamente aonde que nós estamos e para onde nós estamos indo. Né? Uhum. Isso quem tá A sociedade em geral, o, o, o cidadão, a cidadã, enfim, as pessoas recebem uma profusão de informação, mas o, o básico a gente não consegue responder. Se você perguntar para qualquer pessoa... Como é que nós estamos no plano nacional de imunização? Quanto tempo a gente ainda vai ficar é, nessa situação? Há uma dificuldade da gente entender isso. Queria que você comentasse isso, é, Cláudio. Qual é a, a situação concreta para a gente encontrar um, uma orientação nesse sentido?
1: Tá, bom, o Brasil fez uma opção, como boa parte do mundo, que faz sentido é, de colocar como prioridades as pessoas que têm mais risco, que a gente chama de mais vulneráveis, seja pela idade ou por doenças, é, as pessoas mais expostas e as pessoas de alguns setores essenciais que, se é, tiverem muita gente doente, poderão é, comprometer a própria resposta à epidemia. Exemplo típico é o setor saúde, assim como o pessoal que trabalha na linha de fabricação de vacinas. Então, esses estão na, nas prioridades. Depois, houve uma, tem havido uma disputa por prioridade, muitas vezes de natureza mais política é, do que epidemiológica ou humanitária. Isso eu, eu comento em seguida. Mas Só que o Brasil entrou tarde. Ele pensou numa. Ele, elegeu, até o Ministério da Saúde elegeu, uma lógica semelhante a outros lugares. Só que muito tarde, sem pressa nenhuma, é, o presidente dizia que vacina não era importante, que ele mesmo não iria se vacinar. É, a gente viu esses dias aí o, o gabinete paralelo, é, onde houve declarações de que tinha que tomar muito cuidado com a vacina, tal, que a vacina não era nada disso. Então, é, essa, essa negação do conhecimento, negação da ciência, é, persistiu muito forte e ainda persiste. Então, o como numa, numa hora em que ficou impossível para o governo não se pronunciar sobre vacinas, ele começou a vender ilusões. É até a tal história de contar com o ovo lá antes, é, do velho ditado, né? É, antes dele estar disponível, digamos assim, né? Não vou dizer onde ele está. É <risos> Cláudio é... Então, é... Só completando o é... né? Então, okay. imagine, assim Acho que até agosto Por aí esse, Este grupo prioritário Deve ter completado Pelo menos quem for procurar Deve ter completado a vacinação E depois a gente vai continuar sofrendo Porque não adianta completar a vacinação Desse grupo, porque nem ele mesmo Fica completamente protegido é, se a população inteira não tiver vacinado, Quer dizer, provavelmente, eu não sei se o Douglas já foi vacinado, eu, fui, eu recebi a, as duas doses já.
0: Primeira dose.
1: Primeira dose, então. É, a gente sabe, ó, tudo bem, recebi a dose, mas eu não tô tranquilo, não é assim, olha, agora tô tranquilo, não vou mais pegar a doença. Por quê? Toda vacina tem uma limitação. Agora, na hora que tiver todo mundo vacinado, Aí eu sei, ó, eu vou entrar no ônibus, a minha chance de encontrar alguém lá que tem o vírus em grande quantidade é menor. Então, hoje não dá para ter essa tranquilidade. Então a gente vai arrastar isso ainda, no mínimo até o fim do ano, e ainda sem, com zero de vacinação entre as crianças, que vão continuar mantendo com o vírus circulando. Né?
0: E a possibilidade com relação à Covid é que a gente vá... Se vacinar depois regularmente, mesmo passada essa fase da pandemia sob controle, a exemplo de outros, outras, é, outras vacinas que são recorrentes ao longo da nossa vida.
1: Pois é, Lucas, a gente não sabe ainda, porque é tal história. A gente qual que é a nossa esperança? A gente gostaria de ter a vacina que durasse a vida inteira, como acontece com algumas, né? a vacina de febre amarela atualmente ela é dada uma, uma vez na vida dependendo do calendário tem uma vacinação na infância e um reforço no é, pro adulto as, as vacinas de vírus vivos como a da febre amarela sarampo rubéola cachumba não são muitas também elas são muito duradouras outras duram um tempo curtinho a, o por exemplo a vacina de gripe é, a gente tem que tomar todo ano, não é só porque muda o vírus que está circulando, é também porque a nossa defesa dura pouco, é, a defesa induzida pela vacina. E a gente ainda não teve tempo de acompanhar para saber quanto tempo essas vacinas vão durar. É, se durar um pouco mais de um ano, a gente já está no lucro porque consegue organizar um calendário para revacinar todo mundo uma vez por ano. Ou, se for a cada dois anos, melhor ainda, para revacinar a cada dois anos, de forma que isso não gera tanto impacto no, no sistema de saúde, tanta dificuldade para atingir todo mundo. É, mas a gente ainda não sabe, o importante nesse momento é que todo mundo receba pelo menos as suas duas doses. Aí a gente vai poder respirar melhor, literalmente, né? O Cláudio, eu queria saber
2: a tua avaliação, o que que muda na vacinação aqui do nosso país com essa decisão é, da Anvisa da última sexta-feira que autorizou a importação é, da, da vacina russa, né, da Sputnik V e da indiana Covaxin. E também uma outra questão, porque você também comandou a Anvisa, né, por dois anos, né, de 2003 a 2005, e para o cidadão comum é difícil muitas vezes dele entender isso, né, esse processo de análise das vacinas, essa demora, enfim, né, diante da emergência global que a gente tem, né, queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, por favor.
1: Tá, eu vou começar pela segunda, porque acho que ela ajuda a entender a primeira, é... Qualquer medicamento, o tempo habitual para analisar um medicamento novo, vamos supor que todos os estudos estão prontos e tal, então o tempo habitual é de um ano e meio a dois anos, e isso é considerado hoje um tempo bom. Já foi muito superior a isso. Com vacinas também, às vezes vacinas demoram um pouco mais. Isso imaginando que o tempo zero é quando todos os estudos estão prontos. No caso dessa emergência, Aí a gente acompanhou que houve, inclusive, a possibilidade de começar a avaliar a vacina antes dos estudos estarem prontos. O, a chamada fase 3, que é a última etapa do, do estudo, é, muitas vezes ainda não foi nem concluída quando a vacina é avaliada. Isso aconteceu, por exemplo, com a, a Coronavac, que apresentou um estudo chamado interino, quer dizer, um estudo que tem resultados parciais mas já mostrando que a vacina funciona. E essa avaliação ela é complexa, porque a vacina ela é oferecida para quem não tem nada, para quem não está doente. Então, a responsabilidade de dar um tipo de medicamento, que é a vacina, para alguém que não está doente, é, sabendo que isso pode causar algum problema, é enorme. Por isso, a vacina tem que ser muito, muito, muito segura. Até porque. Se começa a aplicar a vacina e as pessoas começam a ter problemas importantes com a vacina, acabou a vacinação. Ninguém mais vai tomar vacina, nem que seja por outra vacina. Nem que seja, olha, não, não, mas agora trocamos todas as vacinas. E as pessoas ficam assustadas, é preocupante, é muito difícil conseguir que todo mundo venha se vacinar. E quando tem algum tipo de coisa assim, fica muito mais difícil. Então, eu acho que o acho que a Anvisa conseguiu se adaptar bem e eles estão trabalhando num ritmo fantástico ali os técnicos da Anvisa para fazer essa avaliação rápida. As duas vacinas que foram é, discutidas semana passada, a Sputnik é, da Federação Russa e a Covaxin é, da Índia, é, ainda geram dúvidas para a Anvisa. Então a Anvisa ainda não autorizou o uso emergencial. O que, que ela autorizou? Autorizou a importação excepcional, excepcional quer dizer fora de situações normais, é, dentro do parâmetro é, de uma lei nova que permite para os estados e municípios fazer a importação direta. E para o Ministério da Saúde também fazer, no caso da vacina indiana. Agora, como faltam informações, essas vacinas vão ter que ser usadas em condições bastante controladas. Ou seja, é, pessoas que têm outras doenças não vão poder receber vacina, idosos não vão poder receber vacina, é, gestantes, porque ainda há uma série de, de dúvidas. Isso é possível é, quando isso é acompanhado de perto. Então, a gente vê ali, olha, os estados do Nordeste vão receber cento e poucas mil vacinas cada uma. É um número razoável, mas é um número que ainda permite um controle. É diferente de pensar, olha, são 20 milhões de vacinas que, que, que vão entrar, porque aí é muito difícil controlar, especialmente quando outras vacinas estão sendo administradas ao mesmo tempo. Parece que ainda faltam informações importantes dessas duas vacinas, é, em parte porque alguns estudos ainda não foram é, concluídos é, e em parte porque acho que houve dificuldades é, no próprio trato político. O que, que eu quero dizer com isso? É, a vacina russa, em particular, me é, parece que desde o início ela vem sendo apresentada com falta de informações. Tem uma empresa nacional que representa essa vacina aqui no Brasil, a União Química. É, me parece que é, os dirigentes desta empresa apostaram muito na pressão política, até mais do que nos quesitos técnicos. Estou falando aqui por uma impressão, não é uma afirmação peremptória. olha, eu sou testemunha disso. Me dá impressão. Porque a vacina foi é, rejeitada algum tempo atrás, em seguida começou a aparecer um noticiário enorme entrevistando esses caras, que diziam que a Anvisa estava agindo politicamente, que isso era uma pressão dos Estados Unidos. Chegou até um, a circular um documento é, do governo russo, é, falando coisas semelhantes. Acho que teria sido mais produtivo é correr atrás das informações que faltavam. E acredito que isso vai acontecer em algum momento, porque a impressão geral que dá é de que essas vacinas são boas, mas não basta uma impressão geral para oferecer um medicamento para milhões de pessoas, não basta ter uma impressão geral e uma parte do, dos documentos. Tem que ter isso bem seguro. Né?
0: É, Cláudio, a gente tem... Já, já estamos indo para o final, queria fazer aqui uma última pergunta para você sobre um episódio que está em cena aí na nossa... É, na, nossa na nossa agenda que está cruzando né, a pauta esportiva com a pauta sanitária, que é essa Copa América aí que foi anunciada. E o Mike Ryan, que é o princ a principal autoridade né, de emergência na Organização Mundial de Saúde, aconselhou extrema cautela no gerenciamento de risco em eventos do tipo Copa América. Ao mesmo tempo, o ministro da Saúde, né, que está inclusive depondo agora na CPI, afirmou que não vai ser exigida a vacinação de jogadores que disputaram o um torneio. A gente deu isso, inclusive, na abertura aqui do nosso jornal. É, Claudio, nós estamos diante de uma espécie de atitude, é, uma reedição, ou uma atualização da atitude negacionista com, esse, com essa conduta aí, com esses fatos?
1: Tem umas coisas que lembram para a gente aqueles filmes catástrofe, né? Todo mundo da nossa geração se lembra do tubarão, mas tem outros tantos, né? Terremotos, que você tem tem uma série longa de filmes catástrofes que começa assim com algumas pessoas, às vezes um menininho, né? Que identifica uma coisa estranha e aí ninguém acredita nele ou é um cientista que vê lá uma anomalia, ninguém acredita nele, aí leva para o prefeito, para o governador um diz, não, eu não vou suspender as férias por causa disso, eu não vou suspender o show por causa disso. É, infelizmente, a gente vive isso com frequência na área é, de saúde pública também. É, já vivemos isso em várias ocasiões, desde a meningite, lá na década de 70, mas já vivemos em várias ocasiões, com é, recusa de governantes em divulgar informações ou em fazer campanhas é, em momentos críticos mas nunca de forma tão intensa como, como agora. É, nós estamos hoje com uma capacidade de vacinação que serve, digamos assim, como um leve toque no freio da epidemia. É um leve toque. Não, não, não vai parar a epidemia, vai diminuir um pouquinho a velocidade, especialmente a velocidade que ocorre as mortes, porque as pessoas mais vulneráveis estão sendo eh, priorizadas qualquer evento desses é uma injeção de gasolina assim, Olha, é uma pisada no acelerador está na descida da serra ali, dando os toquinhos no, no freio para não, não perder o controle e de repente o pé escorrega e dá um pisão no acelerador é, a, a possibilidade de acelerar o descontrole é muito grande de cair no barranco ali ou, ou bater na na barreira, é, é muito grande. Nós devíamos estar, nesse momento, fazendo tudo o que pudéssemos para distanciar as pessoas, para evitar a circulação do vírus. E, assim, é, é mais uma dessas coisas que não, tem, não faz sentido algum do ponto de vista racional. É o típico negacionismo, no caso. né? É uma atitude que se opõe é, ao conhecimento existente e, no caso, ao conhecimento já bastante difundido, né?
0: Aqui no encerramento, o nosso querido Pascoal Weiss botou, inclusive, um comentário aqui, que tem uma pergunta que ele dirigiu a você, que é, ao custo de 20 dólares, vacina seria necessário 150 bilhões de dólares para vacinar a população do mundo. Ou seja, nada se comparado ao produto interno bruto americano que é de 20 trilhões de dólares. É possível, pergunta ele, estimar o tempo para vacinar o mundo inteiro caso Biden se dispusesse? Você consegue responder isso, <risos> Claudio. Olha, Olha, saúdo aqui o,
1: o Pascoal. O Pascoal, para mim, é uma referência em economia. Olha, eu estou aqui em Brasília há, há 22 anos. Por sinal, me tornei funcionário do Ministério da Economia, não por opção, mas porque o, o, o Ministério foi engolindo tanta coisa que engoliu a minha carreira também. É, e eu não encontrei outro economista com a capacidade de compreensão e de explanação é, que, que tem o Pascoal. Lembro dos tempos do, do governo Davi, particularmente, inicialmente na criação do Banco Municipal, depois na área de finanças do, do município. Assim, então, é, eu que devia fazer essa pergunta para ele, mas eu, eu vou topar o desafio. Mas é o seguinte, olha, acho que a gente tem uma capacidade já grande de produção de vacinas, que infelizmente ela não é suficiente para abastecer o mundo inteiro, não apenas por uma questão financeira, mas por uma questão de capacidade instalada de produção e de difusão de tecnologias. Agora, nós poderíamos ter um cenário que é, de um prazo muito mais curto, caso esse dinheiro fosse utilizado para adequar fábricas para o mundo inteiro, no mundo inteiro e não apenas nos Estados Unidos, na Europa, é, na Índia na China, é, para produzir as vacinas de novas gerações. Ou seja, não é apenas quebrar patente, como a gente tem falado. Porque quebrar patente diz o quê? Olha, quebrou a patente, então eu posso aqui na minha fábrica copiar aquela vacina lá da, da Pfizer ou da moderna, o que for. Mas só que eu não sei fazer aquela vacina. Então, tudo bem, eu não vou ser processado se eu fizer, mas eu não sei fazer. Eu tinha que ter um movimento, e isso deveria passar por uma coordenação mundial, para, em primeiro lugar, negociar com cada uma dessas empresas. É, em segundo, assim, acho que faz parte da negociação, eventual quebra de patente, isso pode ser uma coisa importante, mas principalmente a transferência de capacidade. Ainda que fosse dizer, olha, tem que pagar para essa empresa transferir capacidade. E aí vai pegar as fábricas que existem é, no Cazaquistão, na Índia, no Brasil, na China, além das que já, além das que já existem, é, na Ucrânia, em outros países da, da Europa, etc., para que eles adquiram essa tecnologia de fazer vacinas mais modernas em grande quantidade. Então, sem dúvida, assim, acho que esse caminho que o Pascal aponta é o caminho da nossa saída. Que a gente possa ter esse recurso, que em termos mundiais não é nada. Para ter uma ideia, é menor do que as reservas internacionais que os governos do PT deixaram no, é, no caixa do Brasil. Né? Então, mas isso pensando em escala mundial. É, pegar um recurso desses e partir para um plano de expansão da produção de vacinas em todas as fábricas que tivessem essa capacidade no mundo. Ou até mesmo, e aí a gente sabe, o dinheiro move os tempos, né? move capacidade e tempos, até mesmo com a construção rápida de algumas fábricas novas. Né?
0: Bom, Cláudio, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista com você, a gente agradece muito a tua participação aqui no Manhã RBA Litoral, muito esclarecedora sobre vários aspectos que está envolvendo essa pauta. Deseja que você tenha né, uma boa é, intervenção na CPI agora no dia 11, porque você é um, uma referência de muito tempo na defesa da saúde pública e com certeza é, você vai ajudar a CPI, né, e, portanto, a sociedade brasileira entender melhor, né, junto com o esforço que está sendo feito por muita gente, é, duas coisas. né Primeiro, a dimensão dessa crise sanitária que a gente está envolvida. Segundo, a urgência da gente adotar políticas que, em última instância, são no sentido inverso das que a gente vem adotando aqui, segundo o que todo mundo é, informa, avalia e e, de certa maneira, reivindica já há muito tempo. Então, a gente agradece a tua participação conosco aqui no Manhã RBA Litoral. Cláudio.
1: Eu que agradeço, Douglas. É um prazer estar aqui. Assim, eu sempre é, saio com muitas perguntas também para mim mesmo <risos> e quando eu tenho essas discussões é, com vocês. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ok. Até a próxima, Cláudio.
0: Obrigado.
1: Até, Até, mais. Até mais, Sandro. Obrigado.